0: Hello， 大家好，欢迎来到晚八点读书频道，我是你们的老朋友天泪。昨天我们一起阅读了毕淑敏老师的《非洲三万里》的第二十一章《中华人民共和国志》。作者在这一章如实的记录下了坦赞铁路的种种历史。坦赞铁路给我们留下了方方面面的遗产。此刻评说可能还嫌太早，一百年后再来看这个决策，会有更客观的眼光。好了。今天我们一起来阅读本书的第二十二章，在南十字星座辉映下。那么这一章呢，也是相对比较长的一章，我们会分两天来进行阅读。那么今天我们先读这一章的上半部分。到非洲去之前，我做了各种准备，比如打各种预防针，带各种药品，备行李秤。以随时确保符合航空要求，买丝绸围巾和茶叶当礼物，自以为万无一失，不想到了南非的第一天就发现了重大失误。此错误白天被阳光遮盖，无从显现；到了夜晚，举头面对星空，感到相当陌生，天陷地塌，世界为之倾倒。出发前完全忽略了这回事儿，没有预习南天星图。这第一个南半球的夜晚让我惊诧莫名，紧急在记忆中打捞，能想起的只有南十字星座。我仰望天空，开始在无边的星海乱阵中寻找这个星座。我以为它会很难找，起码在北半球。人们难以凭着书本知识轻易地找到北极星，但是南半球的人是有福气的，不用费多大劲儿，一抬脸就会看到这个星座。让我意外的是，组成这个星座的众星并不是特别亮，不过它们的姿态实在特殊，像一块有点歪斜的菱形银饼干，从浩瀚星空中脱颖而出。悄然俯视众生，人们常常爱说南十字星，其实是没有这样一颗星的，只有南十字星座。它由四颗星组成，上下左右一搭配，就形成了十字架形状。四颗星横平竖直，竖线顶端的那颗星被称为十字架一。在它天空中的二十颗亮星中，排列第十九位。它下面的那颗星就是十字架二。十字架二是这个家族中最亮的星星，在南天夜空最亮恒星的排名表上名列第十四位。那一横的两侧就是十字架三和十字架四。如果在想象中把十字架一和十字架二连成一条线。并将它们之间的这条线继续朝着天穹下方延伸，那么到了延长线大约 4.5 倍长度的地方，就是南天极了。我们常常会说天上有颗北斗星，如果在南半球，这句词儿应该改为天上有个南十字星座。虽然拗口，但本质相仿，都是为旷野中的人们。导引方向，人们熟知的辉煌古代文明，例如古巴比伦、古希腊、古罗马、古埃及，以及咱们中国，都发源于北半球。公元前 3,000 年左右，巴比伦人把北天空中最亮的星划分成了30个星座。星座这个概念说起来玄乎，本质不过是人为的。把夜空中一组组亮星结成多个小团伙，再给他们起个俏皮名字。当时划分星座的人也没搞平均主义，星座内的亮星数目多少不等，各星座跑马圈的范围也有大有小。巴比伦人后来把他们的星座概念传入了希腊和埃及，到了公元二世纪。希腊天文学家在这个基础上发扬光大，共列出48个星座，基本上算是把这事儿搞定了。15世纪末，欧洲的航海探险家们越过赤道南下，必须对南天星座有所了解。那时候仪器有限，天空就是最伟大的罗盘。他们开始对南天星域进行命名。据说，法国天文学家奥古斯丁·罗耶于1697年拿起星际手术刀，把半人马座的马肚子下面和四条马腿之间的那块地方，生生的给弯了出来，另立山头，形成了整个南天夜空最小但是最有特色的星座——南十字星座。只是此刻的人们已经丧失了古时的诗情画意，懒得用优美的古希腊或古罗马神话附会在星座名字之上，索性按照形状直接命名，一目了然。1928年，国际天文学联合会经过调整，把整个南天空星座定为88个。现代人擅长把简单的事儿变复杂，让星座的数量增肥。搞清了星座的基本历史，新的疑问又浮出水面：南半球星空在以欧洲为中心的天文学家命名之前，难道都没有自己的名字吗？这肯定是不确的。南半球的柱星座名称一直在当地土著人传说中口口相传。生生不息。南十字星座，博茨瓦纳人自古以来就把它看成是两只长颈鹿，十字架二和十字架三组成公的长颈鹿，十字架一和十字架四组成母的长颈鹿。至于南美洲的印第安人，则认为南十字座是一棵树，十字架三星则是晚上停在树杈上睡觉的鸟。半人马座中的贝塔星则是个猎人，正在黑暗中逼近树上的鸟。他的妻子，也就是半人马座阿尔法星，则匆匆忙忙提着灯笼跟在后面。在印第安人的文化中，认为女人比男人明亮，所以男人要伸手挡住她，怕她身上的光芒把鸟儿惊走。这传说多么美妙啊！有人物，有禽鸟，有动态，还有相互之间的关系。关键是有智慧，它比那个简单临摹形状的十字星座多了温情和风韵，并充满了画面感。在当地人的传说中，还认为只要是对着南十字星座许愿，就可以美梦成真，比如财富啊、爱情啊，都会从天而降。我对所有许愿的传说都一笑了之，天下哪有这样容易的事情哦？只能证明人们对这个星座心存好感。南十字星座还成了南半球一些国家的 logo， 比如巴西、新西兰、巴布亚新几内亚和萨摩亚等国的国旗上都有南十字星座的影子。这个星座也出现在澳洲首都区。北方领地，还有智利的麦哲伦区、巴西的隆德里纳和阿根廷一些省份的旗帜和标志或徽章上。对于南十字星座，澳大利亚诗人班卓琴心于一八九三年曾写下这样的诗句：“英国的国旗可能颤震和波动，在世界各地的海洋翻腾。”但誓死守护澳大利亚的国旗是南十字的国旗。当人们仰望星空的时候，往往觉得那颗星为自己而闪亮。出于自恋，很容易觉得那颗星是自家的私房星。当年中国航海家郑和在15世纪七下西洋时，他北眺北斗，南揽十字，跋涉万里海疆。只是那会儿，这个南十字星座还没有正式命名，中国人给它起了个接地气儿的名字——灯笼古星。咱们海南岛的渔民至今还称南十字星座为南卦，也是灯笼的意思。对了，忘了说了，在中国只有海南岛可以看到这个星座。在非洲之奥列车上的十几个夜晚。每天我都会打开车窗，仰望南十字星座。火车基本上是向北开，越来越温暖。我们的车虽然号称蒸汽机车，但由于煤炭运输供应不稳定，大部分时间还是用电力机车牵引。开车的时候并无烟尘。非洲地广人稀，地处高原，空气格外澄澈。仰望天空之时，便觉星辰巨大，恍若自己已离开地球飞升。一个人能躺在床上看未来天穹上诸星闪烁，真是梦幻。凝望非洲的星空是一件终生难忘的事。在南十字架三的南边的一大片黑斑，我本以为是自己老眼昏花了，后来才恍悟到这。就是大名鼎鼎的烟袋星云啊，它是由宇宙尘埃组成，但也指示着暗星云的存在。而暗星云则是恒星诞生的伟大强褓。请严格的科学家不要笑我的不完整表述，我就是按照这个意思理解的。每天晚上，充满敬意的看着半人马座。马腹中的南十字星座，还有它一旁浮动着的烟袋星云，心中无限感慨。和星空相比，我们是多么渺小啊！和恒星相比，我们是多么稍纵即逝啊！你在一日千里的驰骋中，自以为电光火石；若星空之上有一眼看你，你可能丝毫未动呢。你的得失和名利，更是缥缈无痕。这些想法并不是我年过六旬后才想到的，而是当我十几岁在西藏阿里的冰雪大地上凝视星空时，就惊恐地想到了。这么多年过去了，我的生命已经从当年的青葱年华渐渐枯萎，我依然保有对伟大星空的敬肃敬畏。人类如此菲薄，不过神奇的具有主观能动性，具有丰富的感觉和表达的能力，是多么美妙的事情啊！真的，不要虚度年华，不要人云亦云亦步亦趋，不要醉生梦死，那是对生命的不敬，对人生的轻慢。每天晚上。当冗长的晚餐结束后，我会一个人回到打扫洁净的卧室。勤劳的列车工作人员总是趁着客人们用餐的时光整理房间，布置各种服务项目，比如他们会把用过的饮料和瓶装水补足，会把微微发皱的毛巾换走，搭上烫熨平整的新品，会把卧具整理的好像从未有人用过。会在咖啡壶里煮好浓郁的热咖啡。当我说明自己午后就不再喝咖啡了，服务员就改沏西兰红茶。我又非常抱歉地表示，怕影响睡眠，午后连红茶也不敢喝了。等我再一天晚餐返回时，壶中是滚烫的开水，垫着一块精致的小毛巾，在桌机上静静地候着。当我接受这些服务的时候，总是于心不忍。我知道我付了车票款的，这些服务都包含其中，但从小就养成的劳动人民习惯，让我不能心安理得地享受服务。我承认我的小家子气，承认我的心理素质不够强大，我只好尽量克制住，想亲自动手丰衣足食的渴望。不断提醒自己，多少代表了一点中国人在外的形象，一定要装出对周到服务司空见惯的样子，不能给国家丢脸。于是，每天我都要辛苦的提醒自己，约束自己的劳动人民本色不要流露，颇觉辛苦。只有夜晚，当我孤独的凝视着窗外的南十字星座时，面对虚空，心情才彻底放松。非洲的旷野像是一卷长轴，在面前徐徐展开。我要做的只是披星戴月的参月。列车入夜后行进在非洲腹地时，暗黑如墨。突然有耀眼的明亮扑面而来，连南十字柱星都退避三舍。仓皇中隐没不见，这是野火蔓延造成的。凡明亮处，必为火焰。火蛇在旷野中欢快起舞，小的火势大约只有百十平方米，好像夜色中的女妖的红裙。它轻快地张扬着，跳荡着，时而轻歌慢舞，时而跳跃飞奔，越过大片未曾燃烧的绿地。一个箭步窜飞几十米，在另一块土地上安营扎寨了。大的火场很害人，无数火苗疯狂的搅在一起，像一大群毫无章法正在交媾的蛇。火势狂躁时，又如一头有着无数红色脚爪的怪兽，在暗夜中四下流水般的滑冰，所到之处将暗夜。切成碎片，大地染成血红。有一夜，我在一小时内计数，拢共会看到多少处野火？算下来，在列车的不断行进中，我看到了将近八十处山火。这样推算，倘若我整夜不睡觉的计数，或许可以看到超过一千处火警。哦，正确的说，它不是火警。没有人报警。等到天明，火势蔓延的遗迹处处可见，一片焦壤，黑色的灰烬和尚未完全碳化的植物残骸，犹如夜半被魔鬼侵袭过。偶尔还有更悲惨的情况，在灰烬中夹杂着残垣断壁，那是被野火焚烧的农舍。我不知道这是天火还是人为的纵火。为什么夜夜火舌奔突，浓烟四起？我很想同别人交谈这个问题，但是找不到人。满车的旅客似乎对此都不感兴趣。我试着和一位欧美的贵妇人讨论此事，她大睁着涂抹蓝眼影的双眼说：“哦，深夜的火光，我似乎从没有看到。”那一刻。虽然是同样的路程，但人们的所见所感的确可以大不相同。终于，我找到了一位可以交谈的人，他是医生，高大的白人男子，瘦削的脸颊，长相有点像小布什。当我说有一个问题想请教他时，他说：“我在非洲很多年了。”基本上可以回答一个初到非洲人的所有问题。我说：“您可看到每天深夜的火光？”他说：“是的，看到，但不是每天，有时候没有火光，比如下雨的夜晚。”他是个极为严谨的人，我补充道：“我说的是晴朗的日子。”他说：“也不是每个晴朗日子都有火光。”那还要看具体的天气情况，比如说，要没有大的风。我忍不住笑了起来，说：“您这样了解情况，好像那些火就是您放的一样。”他也笑了起来，说：“这些火不是我放的。您看到火光的时候，我不是在餐厅吃饭，就是在观景车厢喝咖啡，有很多人可以证明这一点。”我说：“这样看来，您似乎可以确认那是人为纵火了。”他说：“是的，在非洲曾经的工作之一就是劝阻人们不要放火烧山，但是收效甚微。”他失望地耸耸肩。总算遇到一个对民生有所关注的人。我忙问：“他们为什么放火呢？”我们都知道，这个“他们”指的就是非洲的土著农民。这就是刀耕火种啊，从新石器时代遗留至今的农业经营方式。人们在西树草原区点火烧荒的历史已经超过了五万年。点火有很多显而易见的好处，比如保持乡间的空旷，使得人们容易通过；比如赶出杀死蜥蜴、龟、蜜齿类的小动物，和干旱季晚期出现的火灾。比起来，现在的火灾不太热，破坏性也小。春天到了，马上就是播种的日子，人们要用火把土地上的杂树杂草烧干净。一来可以用燃烧后的草木灰当肥料，二来也可以把虫卵烧死，减少农作物的病虫害。纵火的具体步骤。他们先是请部落的酋长或有经验的老人家看看天象，来判断哪天放火比较稳妥。要天气晴朗，还要没有大风，不然就会发生悲剧。你所看到的农舍被烧毁，多半是放火烧山的中间突然起了风，风向村庄卷来，于是就到处都是焦土了。高大的白人男子黯然神伤，会不会伤人呢？我着急的问着。一般不会，因为火势的蔓延需要一定的时间。烧山的时候，农民们会不断观察，一旦发现大事不妙，人们就会赶快逃到安全的地方。可房子烧毁了，他们不就无家可归了吗？我叹息道。很像小布什的男子说：“我告知他们，烧山会影响空气，造成烟尘，弄不好还会把自家房子烧了，结果会很糟糕。”但是他们不听，说房屋非常简陋，用当地的茅草搭建，烧了就烧了吧，反正房里除了一口铁锅，什么也没有。如果不烧荒，就长不出粮食。就没有饭吃，这比空气什么的重要的多。房子可以重建，肚子饿可一时都忍不了。我告诉他们应该让孩子上学，学校是免费的。当地人说，上学需要动脑子，这会使人更快的感到饿，所以不能上学，在家里躺着省粮食。贫穷是非洲的最大问题，这个问题不解决，禁绝烧荒什么的，就根本无从谈起。从此眺望南十字星座时，漫天火光燃起，星光被山火淹没，只见山火而看不到星了。我移开目光，看向火光深处，我知道那里有老。而浑浊的眼珠，警惕着看着火势燃烧的方向，随时准备发出警报。有更多不知所措的眼睛，不安地注视着长老的动作，随时准备全体出逃。好了，今天的阅读就到这里了。如果你们喜欢，请点击订阅。我是你们的老朋友天泪，明天晚上八点，我们不见不散。